0: Sophie Palka ist 32 Jahre alt, eine super ausgebildete Juristin, sportlich, vielseitig, gut gelaunt, interessiert, motiviert und arbeitet seit zweieinhalb Jahren als Dozentin für Recht an der Hochschule des Bundes, Fachbereich Bundespolizei. Sie ist der Rohstoff, um den alle Personaler sich bemühen, denn sie bringt die notwendigen Ideen für Veränderung mit und den Elan, sie auch umzusetzen. Und gleichzeitig sind diese Menschen in hierarchischen Strukturen wohl am allerschwierigsten zu integrieren. Sophie Palker hat viele Ideen, wie sie zum Beispiel mit Hospitationen schnell Einblicke in den Alltag ihrer Studenten erhält, um sie besser darauf vorbereiten zu können, was sie später erwartet. Sie hat ein Lehrbuch geschrieben zu Einsatzrecht in der Bundespolizei oder sie hat auch Ideen, wie Frauen sich besser zusammentun können, um ihre spezifischen Bedürfnisse klarer zu adressieren. Heute erfahren wir von Sophie Palka, wie sie als junge Frau im Staat durchstartet und wie es ihr so geht in einem hierarchischen Umfeld. Liebe Sophie, schön, dass Du da bist, schön, dass Du Dir Zeit nimmst für das Interview. Ich denke, du stehst ein Stückchen auch für die Generation junger Frauen insgesamt, die mit Idealismus und Elan in den Start stürmen. Unsere Zuhörerinnen werden sicherlich einiges von deinen Erfahrungen auch wiedererleben oder sich von dir inspirieren lassen, weil du bist ja auch sehr, sehr umtriebig. Und wir wollen heute erfahren, wie ticken denn diese Frauen so? Ich möchte es auch wissen, ich habe es nämlich vergessen, ich bin ja schon ein bisschen älter. Was genau ist dir denn... Wichtig, das wollen wir alles wissen. Und was war deine Motivation überhaupt, zum Start zu kommen?
1: Ja, guten Morgen, liebe Dorit. Danke, dass ich hier sein darf. Ich fange vielleicht mit der letzten Frage an. Was meine Motivation war, beim Staat zu arbeiten oder gerade auch bei der Bundespolizei? Wenn man Jura studiert, schließt man beim ersten Staatsexamen ab. Und dann äh, arbeitet man tatsächlich auch erstmal fürs Land und zwar als Referendarin, wo man sich bewerben muss und habe meine Station schon so gewählt, dass ich eben dort auch bei der Kripo war und das hat mir super viel Spaß gebracht, da habe ich schon viele Eindrücke mitnehmen können. Und äh, beim Strafverteidiger habe ich dann gelernt, dass nicht immer alles so gut läuft bei der Polizei, dass da auch mal Fehlentscheidungen getroffen werden und Straftäter dann nicht entsprechend ähm, ja, bestraft werden können, weil Fehler passiert sind und Beweise nicht verwertbar waren. Und ganz ursprünglich wollte ich tatsächlich mal, auf Lehramt studieren, sodass sich da irgendwie das Ganze gebildet hat. Als ich die, das Stellenangebot der Bundespolizei gesehen habe, wir suchen Dozenten, dann habe ich gedacht, das ist meine Stelle, das passt genau auf das, was ich sozusagen immer machen wollte.
0: Und warum Polizei? Also das dringt ja so ein bisschen durch, das kriminelle Milieu, Täter, Opfer, Gut, Böse. Ist es das, was dich so gereizt hat oder... Ging es tatsächlich so eine Liebe zum Staat, das Dienen? Das hatten wir ja schon in unterschiedlicher Weise hier bei unseren Gästen. Was war deine spezifische Motivation?
1: Genau, also es gibt da ja zwei Ansichten. Also als ich beim Strafverteidiger war, hatte ich gedacht, puh ja, also ich finde schon, dass jeder eine Verteidigung verdient hat. Auch wenn man dann mal sagt, ja... Zum Beispiel Kinderschänder und so, die gehören einfach nur äh, umgebracht oder die sind nicht mehr lebenswert. Und das finde ich halt nicht äh, so blöd, das vielleicht für manche auch klingen mag. Aber da stehen die Grundrechte zu sehr im Vordergrund. Die nimmt man im Jurastudium, glaube ich, zu lange durch. Ähm, und dann hat man sich gefragt, auf welche Seite möchte man denn stehen? Eher auf der Seite dann der Straftäter, dass sie auch ein Fair Trial bekommen, also ein faires Verfahren. Oder eben eher auf der Seite des Staates zu gucken, dass da alles rund läuft und irgendwie hat mich das mehr angelacht und natürlich der Klassiker, die Sicherheit, wenn man für den Staat arbeitet, das merkt man ja jetzt gerade auch in Corona, ich würde behaupten, uns, die für den Staat oder dem Staat dienen, uns geht es immer noch gut, im Gegensatz zu denen, die vielleicht eher in der Wirtschaft arbeiten.
0: Ja, das ist richtig. Sophie, das sehe ich genauso schön, dass du das auch nochmal erwähnst. Du hast auch ein Lehrbuch geschrieben zum Thema Einsatzrecht in der Bundespolizei. Was hat dich denn dazu motiviert und wie kommt das an bei den Studenten?
1: Also ich kam nicht von alleine auf die Idee, jetzt einfach ein Lehrbuch zu schreiben, sondern ich habe eine Reihe von Büchern fortgesetzt von einer Kollegin, einem Kollegen von Frau Borstorf und Herrn Kastner. Die haben Einsatzrecht Modulwissen 1 bis 3 geschrieben. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust hätte, Modulwissen Einsatzrecht 4 zu schreiben und habe dann auch zwei Kollegen mit mir zur Seite genommen, mit denen ich das Ganze geschrieben habe. Und es hat super viel Spaß gebracht, einfach mal was anderes wieder zu machen, ein bisschen wissenschaftlicher zu arbeiten, im Gegensatz dann zu immer nur, sag ich mal, im Hörsaal zu stehen und zu unterrichten. Ja, und wie kommt das Buch bei den Studierenden an? Also ich mache selber nicht so proaktiv Werbung für das Buch, äh, sondern die finden selber heraus, dass es eben dieses Buch parallel zum Studium gibt, was total schön ist. Und ähm, wenn dann wirklich sich auch mal ein Studi meldet und sagt, ja, Frau Palker, das liest sich total toll und einfach und das ist meine eine leichte Kost und ganz angenehm zu lesen und bringt auch was, das ist ihr Unterricht zusammengefasst, dann ist das irgendwie eine schöne Rückmeldung, die man dann bekommt. Also
0: vielen Dank, Sophie, dass du hier eine Ausnahme machst. Wir sind ja auch ein Podcast für Helden des Arbeitsalltags. Und dazu gehörst du jetzt auch, liebe Sophie. Du wirst im Kreise der Helden aufgenommen. Diese Helden vollbringen einfach Dinge, für die andere Menschen sich nicht die Zeit nehmen können oder wollen. Und ich finde, es gehört definitiv auf die Bühne, wenn jemand so etwas in seiner Freizeit schreibt und anderen damit hilft. Also großartig, dass du es gemacht hast und dafür nehmen wir uns jetzt auch die Zeit. Was unser Titel angeht heute, mit weiblichem, jungem Elan den Staat durchstarten. Was würdest du denn sagen, was ist so repräsentativ für deine Altersgruppe, für Frauen, die frisch im Staat anfangen welche Bedürfnisse haben Sie? Welches Potenzial? Und kannst du das auch ein bisschen verallgemeinern für unsere Zuhörerinnen vor allen Dingen? Ja,
1: ich versuche das natürlich zu verallgemeinern. Ich möchte das aber gerne erstmal auf die Bundespolizei selbst beziehen, weil man, denke ich, auch schon an sich weiß, dass die Polizei und gerade auch die Bundespolizei doch überwiegend, sag ich mal, männlicher Natur ist. Und wenn man dann als Frau in eine eher männliche Behörde reinkommt, dann hat man natürlich schon an der einen oder anderen Stelle so ein bisschen Schwierigkeiten, sich vielleicht auch mal durchzusetzen. Oder auch gehört zu werden. Ich glaube, das ist ganz wichtig, gehört zu werden. Dass man den Ideen, die man vielleicht mitbringt, auch eine Chance gibt, sich durchsetzen zu können oder zumindest, dass man die mal durchdenkt. Man bringt garantiert auch frischen Wind mit in so eine Behörde dann. Man stößt aber schon das ein oder andere Mal natürlich dann auf Widerstand und muss gucken, ist der Widerstand zu Recht da oder ist es irgendwas, wogegen man sich vielleicht durchsetzen kann. Ja, weil man manchmal natürlich sich auch anhören muss, ja, wieso, das Alte hat sich doch bewährt, warum sollen wir das jetzt anders machen? Und ähm, da, finde ich, ist manchmal schwierig, sich dann durchzusetzen.
0: Das ist richtig. Also in der Arbeit, die ich jetzt als äh, Transformationscoach mache, stelle ich auch immer fest, die altbewährten Wege sind so wie die gut sichtbaren Schneisen in einem Dschungel. Da sind schon viele durchgelaufen, die Wege sind gut sichtbar, Die Lianen hängen einem nicht im Weg herum, es gibt keine wilden Tiere, man kann also einfach durchmarschieren. Im Zweifel ist es sogar eine Autobahn. Es ist auch einfacher, auf diesen Wegen zu gehen. Nur manchmal gibt es eben auch Abkürzungen oder Wege, die vielleicht schneller zum Ziel führen und da muss man aber erst mit der Machete durch fühlst du dich manchmal wie jemand der durch den Dschungel geht mit einer Machete und wenn man eine Idee einbringen will, dann ist es ja nicht ausreichend gehört zu werden. Ich glaube, das ist der Anfang, aber sich dann auch um die Idee zu kümmern. Hast du denn die die Energie und die Zeit, dann auch wirklich diese Idee weiterzuverfolgen oder denkst du dann gibst du dann schnell auf und denkst, ach, na gut, dann hab, ich habe es versucht und nächstes Mal vielleicht.
1: Ja, manchmal fühle ich mich vielleicht schon so wie Lara Croft oder so, dass man da durch so einen Dschungel wandert und dann eben guckt, ja, welchen Weg ist man denn noch nicht gegangen und kann ich mich da doch irgendwie durchboxen? Wobei natürlich nicht mit allen Mitteln. Man muss halt, finde ich, manchmal versuchen das Ganze aus einer anderen Perspektive vielleicht auch zu betrachten, zum Beispiel aus der Perspektive von denjenigen, die einfach schon länger in der Behörde sind und natürlich mehr Erfahrung hat als man selbst, aber gerade wenn man auch neu reinkommt, hat man ja auch wiederum eine neue Perspektive und vielleicht schafft man es dann auch, die Nachteile irgendwie in Vorteile umzuwandeln, also vielleicht auch Frau zu sein sozusagen, dass man so ein bisschen weibliche Eindrücke, weibliche Vibes mit reinbringt und da schaut, kann ich die Idee umsetzen. Und ich gebe nicht immer sofort auf und bezüglich, ob ich die Zeit habe. Ich sage immer, Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich. Und das bedeutet natürlich dann auch schon mal, dass man früher ins Büro geht oder mal noch am Wochenende irgendwie überlegt, wie kann ich denn diese Idee umsetzen und mit wem kann ich sprechen. Also ich finde es sehr wichtig, Gespräche zu suchen, auch an verschiedensten Stellen, dass man da versucht, das nochmal von einer neuen Perspektive zu betrachten.
0: Deine Methode ist eher, die Hartnäckigkeit und aus dem Instrumentenkasten dann immer wieder ein anderes Instrument auszupacken. Du hast gerade das Stichwort geliefert, weibliche Vibes. Das hast du jetzt gesagt. Jetzt möchte ich natürlich alles über deine weiblichen Vibes erfahren.
1: Meine weiblichen Vibes, ja, schwierig zu erklären. Ich glaube, ich bin immer relativ positiv eingestellt, äh, versuche mir dann auch nie irgendwie schlechte Laune, äh, ja, die einfach die schlechte Laune nicht rankommen zu lassen, auch wenn ich mal äh, niedergeschlagen sein sollte, versuche ich immer mit einem Lächeln tatsächlich in den Tag zu gehen, so ein bisschen die Sonne mitzubringen in die Behörde. Das heißt nicht, dass es dort irgendwie bewölkt ist oder sowas, aber ich finde immer, wenn man gute Laune ausstrahlt, nur dann kann man auch erwarten, gute Laune zurückzubekommen. Das ist auch so eine Einstellung von mir. Wenn ich schon morgens zu jemandem sage, guten Morgen, oder den gar nicht angucke, dann kann ich ja auch nicht erwarten, dass er oder sie mich anguckt und mich grüßt. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man mit positiver Energie in den Tag startet und vielleicht auch mit positiver Energie wieder rausgeht. Und das muss ja nicht nur ein weiblicher Vibe sein, der kann natürlich auch männlich sein, aber das ist schon was, was man dann irgendwie mit Schwung so mitbringen kann.
0: Es gibt ja auch viele junge Männer, die in den Staat kommen und die diese Energie und diesen Elan aufbringen. Siehst du da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen? In Deutschland wird ja, ich muss jetzt doch ein bisschen ausholen, wird ja nicht wirklich über Unterschiede zwischen Männern und Frauen gesprochen. Obwohl es sicherlich spezifische Unterschiede gibt zwischen dem weiblichen und männlichen Ansatz in der fernöstlichen Lehre ist das ja auch sehr bekannt das weibliche und das männliche Prinzip hier sind wir sehr auf Individualität aus auch durch die durch die Genderdebatte wenn wir das jetzt alles mal anerkennen also wir sind natürlich alle erstmal individuell Männer und Frauen und nicht jeder Mann ist äh, männlich und jede Frau ist weiblich sondern wir können auch gemischt sein also all das berücksichtigen wir jetzt erstmal Siehst du trotzdem, das wäre meine Frage an dich, hier auch spezifische Bedürfnisse der jungen Frauen, wie du sie jetzt auch repräsentierst im Staat und spezifisches
1: Potenzial? Also ich denke da gerade auch an die Anwärter und Anwärterinnen bei uns, die zum Studium zur Hochschule in Lübeck kommen und betrachte betrachtet jetzt gerade mal gedanklich, also Männlein und Weiblein, weil du ja sagtest, wenn da welche mit neuen Ideen kommen, genauso wie auch Kollegen und Kolleginnen. Und ich glaube, dass es manchmal Frauen schon schwerer haben, sich durchzusetzen als Männer. Ich glaube, dass männliche Ideen schneller und eher gehört werden, weil es eben auch noch eine relativ männliche Behörde ist. Nichtsdestotrotz haben wir zum Beispiel auch Jahrgangssprecherinnen, also weibliche immer. Und ich habe auch Lehrgruppen, wo ich wirklich zwei Lehrgruppensprecherinnen habe, also die Stellvertreterin auch weiblich ist. Das finde ich dann total witzig weil pro Lehrgruppe ja irgendwie nur drei bis fünf Mädels vorhanden sind bei 25 Personen. Bezüglich der Kolleginnen und Kollegen, männlich, weiblich, sehe ich da Unterschiede? Ich glaube nicht. Ich habe manchmal den Eindruck, dass Frauen schon von Anfang an das Gefühl haben, energischer vorgehen zu müssen. Also manche bringen halt so ein bisschen mehr, ja, äh, Energie so in die Sache rein oder gehen da vielleicht ein bisschen dann falsch ran, finde ich. Da können Männer ruhiger rangehen, habe ich den Eindruck einfach.
0: Ja, also das Thema Gelassenheit, entspannt sein, gute Laune haben als totalen Game wenn man Transformation und Ideen einbringt, ist Transformation betreibt, haben wir auch in diesem Podcast schon vielfach gehört, Deswegen ist das auch so ein roter Faden, der sich durchzieht. Ich freue mich, dass du das auch so beobachtet hast. Ist auch meine Erfahrung als als Hitzkopf, der ich mal war und ich war ganz anders. Ich wollte auch mit dem Kopf durch die Wand und zwar sofort und das hat mir kein Glück eingebracht. Und äh, wenn man seine Strategie da auch ändert, weil man sagt, ich möchte aber gerne zum Ziel kommen, dann ist das, was du gerade schilderst, durchaus eine bewährte Methode und das ist etwas, was wir auch Alle lernen müssen, glaube ich. Du sprichst ja auch stark an, dass Frauen sich vernetzen sollen. Auch in Behörden, gerade dann, wenn sie in einem männlich geprägten Umfeld sind. Und ich kann dir bestätigen, es ist nicht nur in der Bundespolizei männlich geprägt. Ich war in sehr vielen Behörden. Wir sind insgesamt eine männlich geprägte Gesellschaft, wenn es um Entscheidungsträger geht. Das Das ist einfach so, trotz Kanzlerin und allem. Das ist auch meine Beobachtung. Nun organisieren sich ja auch viele Frauen schon und meine Erfahrung ist, es wird dann oft über Vereinbarkeitsfragen gesprochen. Das ist vielleicht für Frauen, junge Frauen, die am Anfang ihrer Karriere stehen und keine Kinder haben, nicht ganz so relevant. Wie ist deine Beobachtung und was würdest du dir vom Austausch wünschen?
1: Ja, ich muss auch sagen, ich habe tatsächlich mehr männliche Kollegen als weibliche Kolleginnen, wenn ich auch darüber nachdenke, Wer Kinder zu Hause hat, sind das auch eher die männlichen Kollegen bei mir und ähm, da läuft das, glaube ich, soweit ganz gut, was auch gerade die Work-Life-Balance betrifft. Was würde ich mir wünschen? Manchmal würde ich mir schon wünschen, dass Frauen sich mehr austauschen würden untereinander, damit man gucken kann, geht es vielleicht anderen auch so, dass sie mal auf Widerstand stoßen, der eigentlich nicht da wäre, wenn man zum Beispiel männlich wäre das wäre schon schön, ich bin jetzt da noch nicht, sage ich mal, oder ich habe da noch nicht solche Probleme gehabt. Das ein oder andere Gespräch, wo man mal das Gefühl hat, okay, das war jetzt so ein Spruch, den hätte man vielleicht mal sein lassen können, also von der anderen Seite aus gegen das weibliche Geschlecht und dann versucht man das immer so ein bisschen ja, da, darauf cool zu reagieren und das hinwegzulächeln. Manchmal denkt man sich im Nachgang, ja, da hättest du jetzt auch mal sagen können, mh, das war vielleicht jetzt nicht so ganz okay, was du zu mir gesagt hast. Ähm, aber so ganz erhebliche Schwierigkeiten oder Probleme sehe ich dann nicht.
0: Der Austausch darüber, wie andere Frauen damit umgehen, ihre Ideen einzubringen, ihre Bedürfnisse zu adressieren, das würdest du dir mehr wünschen? Genau. Ich habe
1: gerade bei einer Hospitation tatsächlich mich auch mit einem Mädel unterhalten, die auch in eine sehr männliche Dienststelle geraten ist. Und also zum Glück, das macht ihr auch total viel Spaß. Und dann hatte ich aber ganz kurz den Moment, mit ihr auch mal alleine reden zu können. Habe gesagt, ja, und wie geht es Ihnen denn so als Frau jetzt in dieser Dienststelle? Und dann hat sie gesagt, ja, also an sich ist schon immer nett, aber wenn ich selber im Haus bin, dann ist es schon manchmal schwierig, aber man muss dann eben immer einen Spruch auf den Lippen haben. Und da merkt man dann doch schon, okay, da gibt es ein paar Probleme.
0: Das ist eine Strategie mit Schlagfertigkeit, die Dinge und vielleicht mit ein bisschen Humor, die Dinge wegzulächeln. Aber du hast auch gerade gesagt, es macht ja auch Spaß. Also diese Freude am anderen Geschlecht, das ist etwas, was ich in den letzten Jahren sehr stark entdeckt habe. Ich liebe es wirklich, mit Männern auch zusammenzuarbeiten, weil ich auch für mich jetzt ein Stück weit verstanden habe, was Männer ausmacht, was vielleicht auch Frauen ein Stück weit ausmacht und kann der ganzen Sache auch viel gelassener begegnen. Und ich bin absolut deiner Meinung, dass ein Austausch darüber dazu führen kann, Dinge auch eben gelassener anzugehen. Und mit Gelassenheit bekommt man dann viele Ideen dann auch schneller
1: durch. Definitiv. Man darf nicht auf den Mund gefallen sein. Aber ich glaube, es würde den Männern vielleicht auch mal ganz gut tun, wenn die so ein bisschen Selbstreflexion an den Tag legen würden im Sinne von, dass man sie auch mal darauf aufmerksam macht. Sag mal, merkst du eigentlich, was du gerade gesagt hast und wie das vielleicht bei mir ankommt? Und ich glaube, darüber machen die sich nicht so viele Gedanken, was überhaupt auch nicht, glaube ich, böse von denen gemeint ist. Aber dass bei uns dann manchmal doch ein bisschen äh, falsch ankommt und wir uns dann vielleicht ein bisschen mehr zu Herzen nehmen, als wir vielleicht sollten.
0: Für die eigene Empfindlichkeit muss man dann, finde ich, auch Verantwortung tragen, indem man das entsprechend so adressiert, dass der Zuhörende das auch gut hören kann und damit auch gut umgehen kann. Das sehe ich auch so. Und das ist eine sehr hohe Kunst. Oh ja. Und diese Kunst lohnt es sich zu lernen. Eigenverantwortung ist sehr wichtig. Und du hattest auch schon ein Stichwort genannt. Hospitation ist auch ein bisschen Eigenverantwortung. Wir schlagen einen kleinen Bogen. Du bist ja schon sehr umtriebig. Du hast schon einige Hospitationen gemacht. Kannst du gerne auch ein bisschen
1: darüber berichten, Also ich mache sehr gerne Hospitation und auch gerne viel. Natürlich ist das in Corona-Zeiten etwas eingeschlafen, weil dann Dienstreisen einfach auch nicht mehr so so zurecht erwünscht waren und nicht so gerne gesehen waren. Aber als ich angefangen habe bei der Bundespolizei, kam auch die Frage auf im Bewerbungsgespräch. Da erinnere ich mich gut dran. Ja, Frau Palka, wie möchten Sie sich eigentlich auf dem Laufenden halten, was die Bundespolizisten eigentlich so da draußen machen? Und äh, da kam ich nicht auf die Antwort. Ich dachte, ja, man kann sich im polizeilichen Intranet bestimmt äh, informieren. Aber gemeint war, äh, hospitieren Sie doch mal und schauen Sie sich überhaupt an, was äh, Ihre Studierenden später da draußen machen sollen. Deswegen finde ich Hospitationen auch super wichtig. Zumindest in meinem Beruf, da kann ich nur sagen, es ist viel toller, wenn man aus der Praxis Dinge mit der Theorie verbinden kann und im Unterricht dann einfach auch wirklich von eigenen Einsatzerfahrungen oder Hospitationen berichten kann. Und dann haben die Studierenden auch mehr das Gefühl, verstanden zu werden. Und wenn man mehr verstanden wird, dann hört man einfach auch lieber zu. Ja, ich habe super viel hospitiert, ob das jetzt der Flughafen in Hamburg war oder der Bahnhof auch in Hamburg. Bundespolizei See habe ich mir angeschaut in Neustadt. Ich war aber genauso gut auch außerhalb der Bundespolizei unterwegs beim BKA in Wiesbaden und Berlin, weil die Bundespolizei und das BKA ab und an ja auch durchaus zusammenarbeiten. Und auch vielleicht, um zu sehen, wie gehen die unterschiedlich vor oder was ist der Bereich des BKAs, was ist der Bereich der Bundespolizei und wo sind Schnittmengen. Ich war aber genauso auch in der Rechtsmedizin in der Charité in Berlin, um vielleicht auch mal die Berührung, sage ich mal, mit Toten zu haben. Im Sinne von, unsere Studierenden werden später auch mal vielleicht leider ähm, zu Bahnleichen hinzugezogen. Und wir hatten da auch äh, wirklich, äh, als ich da zwei Tage hospitiert hatte, auch eine Bahnleiche da. Und ich kann sagen, das ist nicht schön. Das nimmt man dann schon irgendwie mit so in sein Leben. Und wie geht man damit um? Wie verarbeitet man das? Wobei ich sagen muss, in der Charité, da geht man sehr viel mit Humor an die Dinge ran, weil ich glaube, anders könnte man da gar nicht auch jeden Tag dann arbeiten, wenn man jeden Tag mit Toten verbringen muss.
0: Du bist eher auf ein sehr wohlwollendes Umfeld gestoßen, was Hospitationen angeht. Dort wird es sehr gefördert. Es ist einfach.
1: Einfach, ja, also ich merke schon, dass je mehr man eben auch hospitiert oder mit anderen ähm, sich austauscht. Wir haben ja auch Kolleginnen und Kollegen, die nur für ein halbes Jahr zu uns zur Hochschule kommen und die dann auch sagen, ja Mensch, komm doch mal vorbei und schau dir an, was wir so machen. Und so kann man äh, tatsächlich neue Freundschaften auch knüpfen. Das ist total schön, dass ich auch jetzt Privatkontakt zu einigen habe, bei denen ich schon hospitiert habe. Und was ich auch gemerkt habe, gerade auch so bei Wohnungsdurchsuchungen, Suchungen mit Haftbefehlen und so, Da trifft man A, mal auf ehemalige Studierende wieder, die sagen, ach Mensch, Frau Palker, was machen Sie denn hier? Schön, dass Sie mal vorbeikommen und gucken, was wir so machen. Und B, man trifft auf die, die einen natürlich noch nicht kennen und sagen, ach, das ist aber cool, dass mal eine Dozentin kommt und sich anschaut, was wir hier wirklich machen. Vielleicht können wir ja dann auch mal auf Sie zurückkommen, wenn wir rechtlich Fragen haben. Und dann tauscht man sich so aus. Und um nochmal auf die Frage einzugehen, hat man überhaupt Zeit für Hospitationen? Da kommt wieder der Spruch, ne? von wegen Zeit hat man nicht, Zeit nimmt man sich und das ist dann schon so, dass mein Stundenplan dann komprimierter wird, das heißt ganz viele Unterrichte an zwei oder drei Tagen hintereinander, sodass ich dann vielleicht Donnerstag, Freitag Luft habe und da hospitieren kann. Das bedeutet aber automatisch, dass meine Woche für mich voller wird. Natürlich. Bedeutet das auch immer, dass man reist, ein bisschen im Zug sitzt. Da kann man arbeiten, aber wenn man dann beim Einsatz ist, kann man logischerweise nicht parallel noch irgendwie erreichbar sein. Das finde
0: ich jetzt interessant, was du sagst. Also habe ich das richtig verstanden? Du hospitierst parallel. Also du machst einerseits deinen Job als Dozentin und andererseits bist du in der Hospitation, also drei Tage, zwei Tage die Woche beispielsweise.
1: Zum Beispiel, das wäre eine Option. Oder ich mache das dann, wenn schriftliche Prüfungen anstehen. eignet sich auch besonders gut, weil in den schriftlichen Prüfungen sind wir Dozenten nicht anwesend als Aufsichtskräfte, damit wir eben auch niemanden bevorzugen oder benachteiligen können und die dann hospitieren. Davon
0: habe ich noch nie gehört. Das finde ich eine ganz tolle Idee, weil ich kenne das nur so, dass ich dann für mehrere Wochen oder Monate ganz rausgehe aus meinem Job. Und das ist natürlich dann auch schwierig und nicht, dass ich das parallel mache. Das finde ich sehr attraktiv und eine ganz tolle Idee. Nehmen wir jetzt
1: mal mit. Genau, vielleicht eine neue Idee, frischer Wind wieder reingebracht.
0: Ja, wunderbar. Also siehst du, da hat sich der Austausch schon mal gelohnt. Wie gehst du denn eigentlich damit um, wenn du mal mit einer Idee nicht durchkommst? Da bracht sich ja auch manchmal Frustration breit. Du hast ja eingangs schon ein bisschen davon erzählt. Was machst du dann, um deine gute Laune wiederzukriegen?
1: Also, erstmal fühlt man sich natürlich schon vor den Kopf gestoßen. Ich kann jetzt nicht behaupten, dass ich dann da noch lächelnd stehe und mir so denke: Ja, okay, super, kein Problem. Sondern man nimmt sich dann schon, glaube ich, erstmal raus oder zurück, also zieht sich zurück, so mache ich das. Und dann stecke ich meinen Kopf aber auch nicht in Unterlagen, sondern wie du eingangs auch in deiner Vorstellung gesagt hast, ich mache gerne Sport und ich gehe dann wirklich entweder raus auf unseren Sportplatz und mache ein Workout oder gehe ins Fitnessstudio, mache dann die Musik an und dann wird erstmal ein bisschen Sport gemacht, um diese Energie oder den Frust vielleicht rauszulassen. Und dann beschäftigt mich das aber schon abends noch, ne? so beim Essen und dann überlege ich nochmal. Und dann, finde ich, sollte man halt auch anfangen, sich selbst zu reflektieren, zu gucken, war die Idee wirklich so gut oder sind, haben die anderen vielleicht recht mit ihrer Kritik? Was könnte man vielleicht an der Idee ändern oder umstellen, um das der Kritik anzupassen? Und dann würde ich aber schon sagen, versuche ich am nächsten Tag nochmal die Gespräche zu suchen mit den Personen, die betroffen sind, um das nochmal durchzusprechen, um vielleicht auch von meiner Seite aus ein größeres Verständnis dafür zu bekommen. Und dann kann ich aber schon wieder erhoben, dann haupt durch den Flur laufen und sagen, okay, jetzt gibt es wieder neue Energie, wo habe ich denn neue Ideen und kann nochmal ansetzen? Das gefällt
0: mir gut, dass du erstmal mit dir in Klausur gehst und dich nochmal reflektierst, weil das ist ja auch unsere Verantwortung, wenn man eine Idee hat, etwas Neues in die Welt bringt, muss man erstmal in sich prüfen, ob das alles so gut ist und danach aber den Austausch suchst, um zu sehen, wie du deine Idee vielleicht verbessern kannst, um sie dann doch anzubringen. Du hast eingangs gesagt, dir ist es so wichtig, gehört zu werden. Und in diesem Fall hörst du dich ja auch. Also du hörst dir erstmal selber zu, aber du hörst eben deinen Kolleginnen und Kollegen auch zu. Und dieses werden ist so wichtig. Ich glaube, das ist gar nicht spezifisch für Frauen. Vielleicht ist es für uns ein bisschen schwieriger, dass wir uns gehört fühlen und vielleicht auch mehr dafür tun müssen, um uns gehört zu fühlen. Es ist auch wichtig, wenn man als neuer Bundespolizist in die Bundespolizei kommt, als Student, wie gibst du denn eigentlich den Rekruten das Gefühl, gehört zu werden? Weil schließlich ist es ja die erste Erfahrung, die sie machen, wenn sie in diese Organisation kommen. Und es sollte ja eine gute sein im positiven Sinne.
1: Ja, definitiv. Gehört werden ist ganz wichtig, auch für unsere Studierenden. Das würde ich so unterschreiben. Man kann vielleicht als bestes Beispiel den jetzigen Studienjahrgang nennen, der nämlich im Frühjahr erstmal noch gar nicht an der Hochschule selbst war, sondern nur in der Fernlehre war. Und ich glaube schon, dass die so ein bisschen dann in den Seilen hingen und sich gefragt haben, ja, wie läuft das hier alles ab? Wo kann ich hier Fragen stellen? Und dann war es ganz wichtig, proaktiv auf die Studierenden zuzugehen, sich mit den Lehrgruppensprechern auszutauschen. Also jede Lehrgruppe hat ja wie so einen Klassensprecher und da habe ich direkt telefonische Erreichbarkeiten ausgetauscht und habe auch eine zusätzliche private E-Mail-Adresse eingerichtet, damit ich wirklich immer erreichbar bin. Und das sind nämlich auch so Sachen, die dann halt aufkommen, dass man durchaus auch mal spät abends noch eine Nachricht bekommt, dann von den Lehrgruppensprechern, ja, Frau Palker, wegen morgen des Unterrichts und wir haben dann noch eine Frage, Entschuldigung, dass ich so, so, so spät störe. Und dann sage ich immer, ist doch kein Problem, es ist ja mir überlassen, ob ich dann abends noch antworte oder nicht, ja, wenn das in Anführungsstrichen nach Dienstschluss ist. Und ähm, wir haben auch noch eine Internetplattform, wo wir Unterlagen austauschen. Und auch da kann man Nachrichten verschicken. Also ich glaube, da bin ich ganz gut erreichbar für meine Studierenden.
0: Also du bist ein Musterbeispiel für digitale Bildung. Deine Arbeitsweise übrigens ähnelt sehr stark dem, äh, der Arbeitsweise von Herrn Stiller. Das war ein Schulleiter, den ich kürzlich interviewt habe. Und der handhabt das genauso. Also die Eltern dürfen sich auch noch spätabends an ihn wenden. Ihm gibt das Kraft. Er findet, das gibt ihm einen ganz engen Bezug und eine enge Bindung zu den Menschen, die ihm eine ganze Weile begleiten oder er sie begleiten darf. Und du machst das genauso. Finde ich wunderschön. Liebe Sophie, wir sind ein bisschen am Ende der Zeit. Gibt es noch irgendwas, was du auf die Nee, Herzen also es hat, hat mir super
1: viel Spaß gemacht. Und ähm, einfach nur zum Abschluss zu dem Thema, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, dass es einfach auch irgendwo ein Kompliment ist, wenn Studierenden sich trauen, sich noch abends zu melden oder früh morgens oder am Wochenende mal, weil das auch zeigt, dass sie ein gutes Gefühl dabei haben, sich bei einem zu melden. Und das ist auch eine schöne Rückmeldung. Wunderschön. Also...
0: Ich kann es bestätigen. Sophie hat immer ein offenes Ohr und einen offenen Account. Meldet euch bei ihr, wenn ihr bei ihr studiert und hört diesen Podcast. Es lohnt sich. Danke, Danke Sophie. Mach's gut. Tschüss. Und das war's bei Let's Start. Inspiration aus dem Staatsapparat mit Dorit Bosch. Schreibt mir gerne und abonniert diesen Kanal, damit ihr keine Folge verpasst. Let's Start. Viel Spaß bei der Umsetzung.